0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
1: Goed dat je luistert voor weer een half uur bomvol innovaties. En we beginnen vandaag bij onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven. Die hebben namelijk een nieuwe techniek ontwikkeld die zelfdenkende medicijnen weer een stap dichterbij heeft gebracht. Er worden natuurlijk al pillen ontwikkeld... die de afgifte van een medicijn kunnen timen... maar een nieuw DNA-computertje moet het straks mogelijk maken... om antistoffen in het bloed te detecteren... en op basis daarvan dan precies de goede dosis te berekenen. Iemand die het veel beter kan uitleggen waarschijnlijk... is hoogleraar Biomedical Chemistry Maarten Merks... van de Universiteit Eindhoven. Welkom in de studio. Laten we maar eens even beginnen met dat DNA-computertje. Want dat is de basis eigenlijk van deze uh, ontwikkeling. Hoe werkt dat?
2: Ja, wat we, dus als we dat uh, medicijn slim willen maken... dan hebben we een computertje nodig, zoals ja. je zegt. En dan kunnen we niet het computertje gebruiken wat we hier voor ons uh, zien staan. Uh, we willen een computer maken die uit moleculen bestaat. En dit is een computer die bestaat uit uh, DNA-moleculen. Uh, dus eigenlijk een heel ander soort computer dan wat je gewend bent. Het zijn eigenlijk een aantal uh, een mengsel van moleculen... Ja waarbij elk DNA-molecuul een bepaalde code heeft. En op basis van die code bepaalt welk DNA-molecuul... met welk DNA-molecuul kan reageren. En die serie van reacties, dat is eigenlijk een berekening. dus totaal iets anders dan wat we gewend zijn. Ja. Maar het is
1: wel degelijk een computer. Maar waarom kan het niet met een gewoon... Ja, de computer die voor ons staat, die kan ik niet inslikken... maar we hebben tegenwoordig nanotechnologie... alles kan veel kleiner gemaakt worden. Waarom kan het niet met een computer zoals we die kennen? Ja, als je een medicijn eigenlijk... Uh,
2: uh, wil beheersen, zou ik maar zeggen, wil controleren... dan kan je dat het beste op moleculair niveau doen. Dus dan is eigenlijk de schaal van de computer nog steeds te groot. En zo'n DNA-computer, okay. dat is op de schaal van moleculen. Dus een miljardste meter eigenlijk. Ja. Uh, die een computer bestaat dan ook alleen maar uit DNA. En DNA is iets wat we allemaal in ons cel aanwezig is. Het is een biomolecuul. Ja. Dus het is eigenlijk per definitie compatible met, met het lichaam.
1: Ja, dat is dan ook het, het, eigenlijk het tweede voordeel. Eén is het, is, het is heel erg klein. Veel kleiner dan wat wij zelf kunnen maken aan computers. Maar het is ook lichaams-eigen, zouden we kunnen zeggen. Dus ja. we, we kunnen het ook afbreken. We kunnen het ook afbreken. Het lichaam breekt het ook gewoon ja, af. Okay. Er is geen stroom nodig.
2: Dus het is eigenlijk ja. ideaal voor dit soort biomedische toepassingen.
1: Ideaal toch zullen er wel uitdagingen zijn geweest om deze ontwikkeling te creëren. Ja, nou, sowieso dat hele veld van computers maken op basis
2: van DNA... Ja. Eh, bestaat nog maar tien jaar. Ja,
1: dat is dus eigenlijk wetenschappelijk in de kinderschoenen dus. staat
2: in de kinderschoenen. En ja. wat we tot nu toe konden, of wat de wetenschap kon, zal ik maar zeggen... is hele simpele berekeningen doen. Worteltrekken bijvoorbeeld, of dat soort berekeningen. Dat ja, ja. nou, kan die voor sommige mensen al
1: best een uitdaging zijn. Nou, dat is op zich aan de ja. ene ja.
2: kant heel indrukwekkend... dat ja. DNA-computers dat kunnen. Ja. Aan de andere kant, zijn ze zijn ook heel erg traag. Dus die DNA-computers zullen nooit uh, waarschijnlijk de computers uh, vervangen zoals wij ze kennen voor dit soort toepassingen. Maar wel voor biometrische toepassingen. Dus dan is het niet zo erg dat ze niet zo heel erg slim zijn. Ze zijn slim genoeg. Ja. En dat ze niet zo heel erg snel zijn, ze zijn snel genoeg.
1: Ja, maar ze hebben ook maar een beperkte opdracht natuurlijk.
2: Ja, dus de DNA-computers tot nu toe, en dat is eigenlijk ook onze bijdrage. Uh, konden eigenlijk alleen maar met DNA-moleculen rekenen. Dus gaan we zeggen: de input van de computer bestond in DNA-moleculen. En de output, dus wat eruit komt, waren ook DNA-moleculen. Ja. Uh, wat wij nu hebben gedaan in Eindhoven is een, is een manier bedacht... waarmee we die DNA-computer in zijn omgeving kunnen laten kijken. Dus dat we bijvoorbeeld bepaalde stoffen die in het bloed zitten... zogenaamde antistoffen, ja. dat zijn stoffen die het uh, immuunsysteem aanmaakt... Als, als er een ziekte optreedt, een infectie bijvoorbeeld... Uh, dat we die antistoffen kunnen gebruiken uh, als input voor de computer. Dus dat in aanwezigheid van bepaalde antistoffen, dus een bepaalde ziekte... Ja. Uh, die computer uh, aan de slag gaat, gaat rekenen... en op basis van die berekening... Bijvoorbeeld de medicijn afgeeft en ook berekent hoeveel van dat medicijn nodig is.
1: Kijk, en daar wordt het belangrijk, dus. Hè, dat dat DNA-computertje kan dus die antistoffen detecteren, kan ook detecteren hoeveel antistoffen er. In het lichaam zijn en op basis daarvan dus de juiste hoeveelheid medicijn afgeven. Precies. En dat is het unieke van dit systeem.
2: Ja, dat is wat wij. Dus die stap hebben we nu gemaakt: ja? dat we zo'n DNA-computer kunnen gebruiken om antistoffen in het bloed te meten en daar simpele berekeningen mee te doen.
1: Ja, maar ik noemde het begin al. Hè, de, die pillen die we nu al hebben, die automatisch medicijnen kunnen afgeven, uh, getimed. Hè, nu kunnen, we, bepaalde tijdstip kunnen ze op een bepaald tijdstip en op een locatie kunnen ze medicijnen afgeven. Waarom is dat niet goed genoeg? Nou, die zijn al beter als veel van de medicijnen
2: ja. die we nu hebben. Alleen uh, die laten het medicijn met een bepaalde snelheid los. En voor sommige mensen is die snelheid te hoog. En voor sommige mensen is die snelheid te laag. Ja. Er zijn heel veel verschillen tussen patiënten uh, in hoe ze met medicijnen omgaan. Dus wat wij hopen te bereiken, hè, met het systeem waar wij aan werken. Is dat in de patiënt wordt bekeken wat er nodig is. En hoe snel het nodig is. Dus dat is eigenlijk een stap verder. Het medicijn past zich aan ja. op de patiënt.
1: Echt maatwerk dus? Echt maatwerk. Ja, je zegt al hopen te bereiken. Hoe sterk is die hoop?
2: Nou, die, sterk, die hoop is, is heel sterk. Ik denk dat de stap die wij nu gemaakt hebben een hele uh, belangrijke fundamentele stap is. Ja? Die ook heel veel verschillende toepassingsmogelijkheden heeft. Dus het is heel moeilijk om nu precies te schetsen wat er over vijf jaar uh, ja, op de maar, markt Ik is, kan me voorstellen dat je nu is.
1: niet zomaar zo'n zo pilletje uh, bij iemand naar binnen brengen, nee, toch? Nee, nee. <laughs> dat je morgens even, Hup. we gaan ja. eens even testen vandaag.
2: Nee, nee. Wat, 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 we hebben eigenlijk één stap genomen, dus we hebben die DNA-computer gekoppeld aan uh, antistoffen in het bloed. Ja. De volgende stap die we moeten nemen, waar we nu ook mee bezig zijn, is om uh, zeg maar zeggen, de output van die DNA-computer te koppelen aan het medicijn. Dus waar we eigenlijk aan denken, is dat we straks medicijnen die nu al bestaan, uh, gaan uitrusten met een extra okay. add-on, zullen we ja, zeggen, een ja, manipulaire ja. ja. add-on waarmee we, uh, ja, die, die intelligent is, die bestaat uit zo'n DNA-computer.
1: Ja, Oké, okay, dus dat is de, de stap die je gemaakt Dan weet je waarschijnlijk ook al wel voor wat voor patiënten... Uh, welke ziektes dit interessant zou kunnen zijn.
2: Ja, nou, de ziektes waar wij uh, uh, ons op richten... en het type medicijnen waar wij ons op richten... zijn zelf ook weer antilichamen, antistoffen. Dus het immuunsysteem... Maar waarom is dat? Nou, het immuunsysteem uw eigen immuunsysteem uh, maakt antistoffen. Dat zijn ja. eiwitten uh, waarmee uh, je een ziekte kan bestrijden. Ja. Het lichaam zelf een ziekte kan bestrijden. Maar heel veel van de nieuwe medicijnen die tegenwoordig op de markt komen... In, uh, tegen kanker, tegen uh, reuma bijvoorbeeld... zijn zelf ook antistoffen. Oh, ja. Die worden door de industrie geproduceerd. Ja. En die helpen eigenlijk uw immuunsysteem om beter te worden. Nou, dat soort medicijnen... Uh, uh, daar zijn we naar aan het kijken. Hoe kunnen we die uh, eigenlijk... Uh, uh, ja, een DNA-computer opzetten, waardoor het medicijn in eerste instantie niet actief is... en alleen op het juiste tijdstip of op de juiste plaats in het lichaam... wat ook heel belangrijk is, actief worden. Nou, waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk voor de patiënt. De therapie wordt effectiever. En dat zou ook wel eens een stuk goedkoper kunnen zijn. Want waarom? heel veel van die nieuwe medicijnen, die antilichaammedicijnen, ja. die zijn op zich heel erg goed, maar ook heel erg duur.
1: Nou, goedkoper. Dat kan in deze tijd van verkiezingstijd... Eh, als muziek in de oren klinken van veel politici, kan ik me zo voorstellen. Gezondheidszorg is toch een belangrijk thema bij deze verkiezingen. Eh, jullie staan nu dus daar dat jullie echt daadwerkelijk... die medicijnen willen toerusten met dat DNA-motortje. Wanneer gaat dat gebeuren en wanneer hopen jullie resultaten vinden daarvan?
2: Nou, de principes hoe je dat moet doen, dat zijn we nu gewoon aan het testen. Okay. Dat kunnen we in het laboratorium testen. Ja. Dat kunnen we straks misschien even op proefdieren uh, testen. Uh, waar we ook mee bezig zijn, voordat we echt dit soort intelligente medicijnen... op de markt zou hebben, zal het zeker tien jaar duren. Waar we ook wel mee bezig zijn, zijn, uh, zijn nieuwe testen... waarmee we in ieder geval op een veel makkelijkere manier dan nu uh, mogelijk is... bij patiënten zelf eigenlijk kunnen testen... of ze voldoende van een medicijn uh, nog okay. in hun lichaam aanwezig is. Okay. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan wat uh, suiker patiënten hebben, die ja. kunnen hun eigen suiker testen. We zijn in onze groep ook bezig om een hele simpele uh, papieren strip te ontwikkelen... waarmee patiënten straks thuis uh, kunnen zien of ze nog voldoende van dat uh, antilichaam bijvoorbeeld hebben. Ja. En dan maak je het al een stuk makkelijker. Hè? Nu moet je naar de dokter als je ziekte hebt, die gaat kijken aan wat er aan de hand ja. is. Die doet een test, op basis van de uitslag van die test gaat hij weer een beslissing nemen. Als je een aantal van die stappen eruit kunt halen, dus dat je zelf kunt testen... of je nog voldoende medicijn hebt, dan wordt het ook al stempel. Ja. Nou, die test waar we mee bezig zijn, dat is eigenlijk een hele simpele papieren stripje. Een beetje een soort glow-in-the-dark-achtig uh, uh, product. Uh, dus dat geeft licht. Uh, en de kleur van het licht geeft aan... heb ik nog voldoende medicijn okay. of heb ik al
1: te weinig Kijk. medicijn? Kijk, nou prachtige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en medicijnen, uh, technologie. Zo kunnen we het echt wel noemen. Dank Maarten Merck, zoogleraar Biomedical Chemistry. En uh, even dan heel persoonlijk uh, een... Als na een avondje stappen die dan heel gericht dat pijntje in mijn hoofd wegneemt, daar moet ik nog niet aan denken. Nee, ik denk dat de pijn in niet heel je hoofd zit, <laughs> dus dat hebben we dan niet nodig. Goed, dank.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eyeopeners. Wat nou als
1: vliegende veiligheidscamera's zo klein als een insect het zichtvermogen van ons, een mens, zouden hebben? Het lukte onderzoekers door vier lenzen over elkaar heen te 3D-printen op een minichip. En zo ontwikkelden ze een lens met het zicht van een mens. Scherp in het midden, zonder de rest van de omgeving uit het oog te verliezen.
3: We hebben al zes jaar werken aan deze technologie voor al zes jaar. Als 3D-printing en, en vooral 3D-printing van micro- en nanostructuren is ontwikkeld. Als we optische mensen dachten om dit te combineren.
0: Onderzoeker Harald Giesep van de Universiteit van Stuttgart vertelt dat hij vanuit de optische wetenschap heeft gekeken naar de mogelijkheden van 3D-printen.
3: Dus so laatst jaar we al een groot verhaal gehad. als we de eerste een really 3D-printed microscope objective. Dat was heel klein, zo klein dat het op een optische fiber... wat een beetje groter is dan een menselijke haar.
0: Vorig jaar kregen ze het dus al voor elkaar... om een onderdeel van een microscoop te printen dat past op een mensenhaar. Nu is het ze gelukt om meerdere minilensjes op dezelfde sensorchip te printen... die samen het zicht van een mensenoog na kunnen bootsen. Maar waar is dat eigenlijk goed voor?
3: Right now. I think some smartphone companies already Come with several lenses on their smartphones, either black and white and color or wide angle and telephoto, and combine electronically the pictures. But it takes several really mounted classical lenses to be put inside, and it would be much better if you had just a little chip with those lenses on there.
0: Oké, het zou dus een hele mooie lichte oplossing zijn voor in onze telefoon. De chip met lensjes weegt namelijk niet meer dan een milligram. Maar er zijn nog veel meer toepassingen denkbaar. Zo zou de chip perfect passen in een mini-drone. Of vrijwel onzichtbaar verwerkt kunnen worden in robots. Je need
3: vision sensors imaging-sensors, all around. For example, imagine some robot that needs to grip something. You know, like a tool or a screw or a, a plier. And that robot could have right there at the front a little camera... that wouldn't uh, show up even anymore, that could be integrated into that uh, grip arm... Of je kunt het op een zelfrijdende auto hebben. Je kunt camera's all over je auto hebben en je zou ze niet eens opmerken, what controleren wat the front, what is, wat er aan de zijkant is, of er mensen over de straat of een andere auto aankomt, enzovoort.
0: En dan zijn er natuurlijk nog een heleboel medische toepassingen te bedenken.
3: Als je een foto van je maag hebt wil je een grote buis die misselijkheid veroorzaakt als het door je keel wordt Je wilt iets dat zo klein is, is as als as een a, as a fiber, als een klein haar. And then can do imaging inside of your body.
0: Het klinkt indrukwekkend, maar ook als iets wat veel geld gaat kosten. Toch verwacht Giese dat dit wel mee zal vallen.
3: The printer, which is from a up from Karlsruhe called Nanoscribe, is really so stable, so reliable, so reproducible that pretty much anybody who had our design and who has our algorithms for printing and so on could repeat it. The printer is right now pretty expensive, but it is a research tool, so it has many many capabilities which you wouldn't need if you wanted to mass fabricate lenses so the printer could be stripped down to the bare bones so to say to just what you would need in order to print these lenses and then it would be not as costly
1: Ja en dan zouden we de mini chip dus voor alles en nog wat kunnen gebruiken hopelijk natuurlijk vooral voor het goede En straks het kunstmatige brein dat lijkt steeds meer op dat van ons maar onze hersenen waren altijd nog een stuk efficiënter met nadruk op waren want een nieuw kunstmatig bouwsteentje gaat daar mogelijk verandering in brengen.
0: BNR nieuwsradio. BNR eyeopeners. openers.
1: De rekenkracht van computers wordt steeds groter, maar in vergelijking met onze eigen hersenen werken ze altijd nog altijd wat onhandig en inefficiënt. Wetenschappers hebben nu een nieuw bouwsteentje voor een kunstmatig brein ontwikkeld dat op dezelfde manier werkt als een synaps in onze eigen hersenen. Onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven, Juri van der Burgt... die kan er alles over vertellen. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Wa waarom is die rekenkracht van ge gewone computers we maar zeggen, nu nog niet optimaal? Wat kunnen wij mensen dat computers niet kunnen?
4: Nou ja, voor een hele hoop toepassingen is een normale PC wel degelijk optimaal. Okay. Berekeningen die na elkaar gedaan kunnen worden sequentieel worden met gemak gedaan op precies. Ja. Het probleem ontstaat vooral als je dus meer complexe taken wil laten uitvoeren... zoals bijvoorbeeld patroon, gezichts- of spraakherkenning. En uh, dit soort taken worden veel gemakkelijker door ons brein gedaan dan op computers. Jij ziet heel makkelijk dat twee foto's dezelfde persoon bevatten... ongeacht of daar bijvoorbeeld schaduws ja. in zitten... of vanuit een andere hoek wordt gemaakt.
1: En daar nou, heeft een computer die... echt moeite mee?
4: Ja, die hebben daar dus best wel wat moeite mee. En uh, dat komt een beetje omdat ze informatie uh, niet in parallel uh, uh, kunnen ja, verwerken. Ze ja. sturen informatie heen en weer van de processor naar het geheugen en terug. En uh, ons brein doet het veel efficiënter... door middel van een, ja, een heel groot netwerk van parallelle uh, rekenkerntjes en synapsen.
1: Ja, en nou hebben jullie een bouwsteentje bedacht, ontwikkeld... Uh, en hoe zit dat er in elkaar dan? Want dat heeft dus enige gelijkenis met hoe ons brein werkt.
4: Ja, precies. Uh, het uh, bouwsteentje probeert dat brein is eigenlijk een beetje na de in inderdaad. Uh, je hebt in het brein namelijk niet, wat ik al zei, niet één, maar ontzettend nee. veel kleiner rekenkern, dat zijn de neuronen. En die zijn allemaal met elkaar verbonden via uh, synapsen. En deze synapsen kunnen hun weerstand uh, veranderen en daarmee de Paden tussen verschillende delen van de hersenen vergemakkelijken. En dit is het leren en onthouden. Die paden die worden ook mak uh, vergemakkelijkt als het bijvoorbeeld vaker signaal is door zo'n uh, zo synaps gaan. Um, nou, ons bouwsteentje doet eigenlijk precies dat. Wij kunnen de weerstand aanpassen en deze daar ook houden. Dus we, we kunnen dat trouwens ook met een, een heel weinig energie doen. Okay. En um, het grootste voordeel is dat het net als een, uh, net als een uh, echte synaps, een uh, natuurlijke synaps, dat het niet één bepaalde weerstand heeft, een nul of een één, maar uh, ja, een continu spectrum van uh, verschillende waardes kan aannemen.
1: Oké, okay, want dat is natuurlijk het nadeel van de huidige computers. Hè? Dat is allemaal nulletjes en eentjes uh, en onze hersenen doen dat dus op een andere manier.
4: Ja, precies. En uh, tegenwoordig gebruiken... Er zijn wel computers uh, uh, die uh, dit soort neurale netwerken kunnen nabootsen of simuleren eigenlijk. Maar dan heb je tientallen van dit soort eentjes en nulletjes nodig om één synapse te simuleren.
1: Nou ja.
4: En wij kunnen dus ja, daadwerkelijk eentje uh, in het echt maken, zeg maar.
1: Ja. En jullie zeggen dat kan met veel minder energie dan bij de huidige gewone computer. Hoeveel gaat dat schelen?
4: Ja, vooralsnog hebben wij laten zien dat, dat we ongeveer tien keer zo weinig energie nodig hebben om een staat te veranderen. In plaats van 100 picojoule, 10 uh, picojoule. Maar uh, dit is allemaal nog een ja, eerste versie en uh, dat, daar kan nog veel uh, geoptimaliseerd worden.
1: Maar, maar wat betekent dat uiteindelijk dan, dat, dat zo'n uh, computer ook niet meer aangesloten hoeft te worden op het uh, stroomnet?
4: Um, nou, het grote probleem tegenwoordig van die neurale uh, netwerken... die ontzettend handig zijn voor, ja, voor dit soort patronen en gezichtsherkenningen... is uh, dat het op hele grote supercomputers gedaan wordt. En ja. die gebruiken ontzettend veel energie om dit soort taken uit te voeren. Uh, ik zeg niet dat je daar uh, dus, ja, dus geen stroom meer van nodig gaat hebben. Want je, je moet het je, je moet natuurlijk wel... Uh, spanning opzetten ja. om het te kunnen uitlezen. Maar ja, het zou wel significant uh, um, verlaagd kunnen
1: worden, ja. Ja, nou, het is natuurlijk een enorm uh, interessante ontwikkeling... als uh, dit inderdaad uh, gaat lukken allemaal... en uh, dat jullie dat uh, verder kunnen ontwikkelen. Welke mogelijkheden zie jij wat betreft uh, toepassingen voor uh, uh, zo'n computer?
4: Ja... Um... Voor de computer aan zich, ik, ik vind het een beetje voorbarig om bijvoorbeeld te verwachten dat dit soort ja, um, plastic uh, kunstmatige synapsen... op korte termijn al ingezet kunnen worden. Voor ja, dezelfde taken als die grootschalige data, spraak en gezichtsherkenning... zoals Siri en Facebook en zo dat doen. Uh, die doen dat dus, wat ik al zei, via ja. supercomputers in de cloud. Maar um, ik zie dit vooral als voordeel dat we nu een, een fundamenteel andere kunstmatige cino's hebben gemaakt. Er zijn natuurlijk al heel veel wetenschappers ja. mee bezig geweest. En die hebben ook wel memorissies kunnen maken... die bijvoorbeeld um, heel stabiel een 0 of een 1 kunnen aanhouden. Hetzelfde als bijvoorbeeld in het flesgeheugen. Mm -hmm. um, maar we hebben nu dus een, een, ja, een andere methode... of een andere, fundamenteel andere uh, device laten zien... die dus niet alleen nullen en 1 kan hebben. Nou, als dit uitgewerkt zou kunnen worden naar um, uh, ja, grotere techniek of, of andere um, um, ja, chips... dan kun je hier nog wel uh, veel van verwachten. Vooralsnog zie ik dat hier vooral een uh, um, ja, gespecialiseerde toepassingen... Ja. Um, maar, maar zou je
1: uh, bijvoorbeeld ook, even heel ver nadenken... als het echt zo lijkt zoals ons brein uh, werkt... zou je dan ook een koppeling met ons brein kunnen maken?
4: Uh, ja, dat zou... Uh, nou, daar, inderdaad, dat is wel een mooie... want dat is precies wat, wat ons uh, uh, nou als voordeel heeft... omdat het van een organisch materiaal gemaakt is. Um, zou dat een, uh, een, een makkelijkere connectie kunnen zijn... dan bijvoorbeeld een uh, siliciumtransistor die je in je hersenen wil stoppen. Het is ook ja. flexibel, het, het wordt niet afgestoten door, door, je, door je cellen, dus... dus ja.
1: uh, Spannend, spannend. We kunnen in ieder geval weer heel spannende dingen gaan bedenken hiermee. Prachtige ontwikkeling. Dankjewel. Juri van der Burgt. onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven.
0: BNR Nieuwsradio. Meindert Schut.
1: Ja, de nieuwtjes uit het buitenland. Leukste nieuwtjes, technologische nieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we net als altijd aan de lijn. Hoofdredacteur van Nummers.nl. Elger van der Wel. Welkom, Elger. Elger. Elger is niet te horen voor mij. Maar ik hoop wel dat we contact met hem hebben. Nee, geen Elger op dit moment. Want
5: ik, ik wil. Weer. Hey Elger, daar ben je nou. Ja, he, sorry. Waarschijnlijk. Iemand belde me op het moment dat ik thuis ah, ja, was. Oh, ik dacht, de, ik dacht dat je
1: misschien even met een rondje om de maan bezig was. Want daar gaan we het over hebben. En dat je even aan de achterkant van de maan zat. Want SpaceX die, uh, wil snoepreisjes richting de maan uh, gaan aankondigen. Dat hebben ze in ieder geval gedaan.
5: Ja, SpaceX, het commercieel ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Die kennen we ook van Tesla. Uh, op dit moment bevoorraden zij al de ISS voor de NASA onder andere. Wat ze ook doen is uh, in de toekomst mensen naar de ISS brengen. En next thing is dan toerisme. Want dan hebben ze het commerciële uh, bedrijfsmatige deel gedaan. En kunnen ze gewoon normale mensen de ruimte in gaan sturen. Er zijn twee mensen op dit moment die hebben al hebben gedaan. Oh. Om daadwerkelijk om de maan heen te gaan vliegen. En de eerste maan te gaan worden. Hoeveel ze hebben betaald. Niet duidelijk, maar nou, jij zouden... bent het dus niet. Ik ben het, nee, nee, nee. Ik, 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 ik begreep dat bij BNS wel goed betaald, dus ik dacht, misschien ben jij het.
1: <laughs> nee, sorry, nee. Ik heb hem nog niet ook gevonden, niet. de
5: persoon. Nee. Ik, ik, nee. ik gok dat de Amerikanen zijn of, of van die hele rijke olie's. Ja, ja, dus dat kan
1: ook, dat kan ook.
5: Wat vond jij, moet dat gebeuren? Nou, ja, wel gaaf, wel gaaf. Hey, uh,
1: dan naar Boston Dynamics, onderdeel van Google's moederbedrijf Alphabet, uh, ontwikkelt robots voor bedrijven en vooral dan ook voor het leger. Hè. En ze hebben weer wat nieuws. Ja,
5: ze hebben um, uh, weer een robot getoond in een YouTube-filmpje, doen ze wel vaker. Deze heeft twee wielen en twee poten en een soort knieën. Ja, je moet het eigenlijk zien hoor, maar hij, hij rijdt rechtop met 15 kilometer per uur... maar kan ook al rijdend via die knieën springen, 1,2 meter hoog en dan weer doorrijden. Het is echt een, het is een soort ultieme nachtmerrie. Ja. Als je dat ding zou tegenkomen in het donker, ren je heel hard weg... maar dat ding kan sneller rennen dan jij, zo'n 2 ja, meter hoog. Um, het, het toont gewoon weer aan als je het ding ziet... Wat zij kunnen, en het is echt heel indrukwekkend... maar ook een beetje eng, wat zij kunnen met robots... en vooral als je moet denken dat die worden ingezet door het leger straks. Ik weet ja. het nog niet. Nee.
1: Nou, in ieder geval een filmpje ongetwijfeld te zien bij jullie op numerus.nl. Zeker. Uh, over schermen gesproken, we kijken steeds meer naar schermen... maar toch kom je ze eigenlijk nooit tegen op de plek waar je ze wil hebben. Hè? Dat uh, moet anders kunnen, dachten ze bij Sony. Wat, wat heeft Sony bedacht?
5: Ja, ze hebben een beamer gemaakt, eigenlijk vrij simpel. Oh, ja. um, maar uh, die heeft ook een soort lezetechniek, waardoor die uh, kan zien waar je het scherm aanraakt. raakt. Waardoor je dus een beamer touchscreen krijgt. Je kan op de oh, cool. tafel beamen of op de muur. En uh, die beamer is zo gemaakt dat die zeg maar echt maar een paar centimeter. ...oppervlak af hoeft te staan, anders staat je natuurlijk, als je gaat touchen in het beeld... Ja. ...dat kent natuurlijk wel van een bier, maar als je een presentatie geeft in het beeld staat... ...dat kan dus niet, we zetten hem vlak bij de muur en dan heb je gewoon een touchscreen. Echt indrukwekkend Oeh. en gewoon te koop, 1500 euro. Oh,
1: oké, okay, ja. Hmm. Nou, misschien ja. met Sinterklaas. <lacht> hey, eh,
5: sluiten we af met Google Assistant, weer even terug naar Google. Kunnen we daar binnenkort allemaal mee aan de slag? Ja, die Google Assistant is nu nog een beetje gevangen... in, uh, in die eerste telefoon van Google zelf, de Pixel. Niet eens te kopen in Nederland. Maar de bedoeling is dat er de komende weken er updates komen voor Android. Voor heel veel Android-toestellen dat je de Google Assistant kan gebruiken. Een klein dingetje is wel... Hij heeft nog geen Nederlands geleerd, dus oh. het wordt uh, in English uh, talken en dan uh, you uh, can go a whole way.
1: Talking about the border. Dankjewel Elger van der Wel van nummers.nl. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr innovatie. En de hele uitzending kun je altijd terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En natuurlijk hoor je ons ook in de toekomst. Doei. Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.